0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Claudião e esse aqui é o Fora do Óbvio, o seu podcast de variedades. Faz tempo que eu não falo isso, né? <risos> agradeço a todas as mensagens, agradeço a todos os feedbacks, agradeço vocês por estarem ouvindo por estarem compartilhando. Você que quer gravar a entrevista, quer mandar mensagem, quer me conhecer, o zap é 968 22 0368, e o Instagram é do Óbvio, beleza? Hoje eu converso com o Felipe, gente boa demais, meu brother. E a gente falou sobre várias coisas, é né? dois caras que não manjam nada <risos> falando de ciência, de fé, de um monte de coisa. Na verdade ele manja bem mais que eu, né? Eu que não manjo nada. Mas o papo ficou bem legal, ficou bem, bem instrutivo. Espero que você goste, beleza? Vamos lá. Hoje nós estamos aqui com o Felipe Cruz, do Guarda Cética. Fala Felipe, beleza?
1: Fala, Claudião, beleza? Tranquilo? Tranquilo.
0: Felipe, você está falando de que lugar de São Paulo?
1: Região metropolitana de São Paulo. Chama Francisco Morato, cidade aqui, perto de Caíres. Longe pra caramba, hein? Longe? Você estava comentando <risos> comigo <risos> que você mora na, na Zona Norte, é isso?
0: Isso, freguesia do O. Melhor lugar do mundo. Vem pra cá. <risos> <risos> Ô, Felipe, você é ateu isso?
1: Exatamente, cara. Isso aí. Certo.
0: É, o Felipe ele tem um podcast chamado Guarda Cética, eu ouvi lá, inclusive recomendo para vocês, ouvintes, é bem legal, gostei pra caramba do conteúdo, e eu tive interesse de convidar ele para fazer aqui uma entrevista. É, Felipe, você tem quer deixar já o seu contato? Se os ouvintes quiserem mandar mensagem ou quiser ir lá conferir seu canal, eu vou deixar aqui já na descrição do episódio, mas fala aí o seu contato e fala um pouquinho sobre como você virou ateu.
1: Tá certo, bom, é, começando pelo contato, eu sou o administrador da página 7k.mente no Instagram, junto com a minha namorada, uhum. né, e é, vocês podem acessar lá, tem alguns conteúdos, a gente tenta ser o mais respeitoso possível, claro, né, assim, a gente evita postar piada, esse tipo de coisa, tentar focar mais na parte séria da discussão, e, e a gente é, fez esse projeto aí que a gente tem um podcast publicado por enquanto, né, que é o da Guarda Cética, com o um tema da, da história de Deus. Então, é, falar um pouco sobre como eu me tornei ateu. Eu cresci, é, eu cresci é, evangélico, né? Primeiro, primeiro que ninguém nasce evangélico, né? Eu nasci sem religião e me tornei evangélico por influência é, dos meus responsáveis. Bastante uhum. parte da minha família é evangélica, então eu tenho na minha família pastores evangélicos e tal. É, e até os 19 anos, que foi quando eu, eu me mudei, né? Para fazer faculdade, me mudei para outra cidade. É, provavelmente por conta Da, da menor influência né, da igreja Eu pude pensar mais sozinho E refletir mesmo o que, que fazia sentido para mim Tem uma frase que eu, eu, eu refleti bastante Nessa época Hoje em dia eu nem concordo tanto mais com ela Mas quem disse foi O, o escritor Isaac Asimov né, Que escreveu Eu, Robô, Fundação Enfim, entre outros Ele disse que a Bíblia Propriamente dita Ela é a maior, a maior força para o ateísmo jamais concebida. Eu não concordo mais com ela porque, assim, não é porque. Vamos supor que a Bíblia esteja toda errada, né? Não quer dizer que Deus não existe, tem várias outras religiões. Mas. Hum. Mas, enfim, o que. Eu levei essa frase comigo porque. Boa parte da minha influência para longe da religião foi justamente por causa da Bíblia. Então eu, eu sempre fui bastante incentivado, né? Como eu falei, eu vim da uma vivência é, bem religiosa e evangélica, então sempre é, costumei ler a Bíblia mesmo, né? E a partir do momento que eu comecei a ler ela sem uma sem uma interpretação forçada ou sem uma influência, digamos assim, eu comecei a ver com outros olhos, né? Então foi assim que eu me eu me vi, eu me tornei ateu,
0: entendi. Mas é, hoje você é 100% ateu? Nada do que... Daquele Felipe Cristão, não existe mais? Você não crê
1: na existência de Deus? Não, crença, crença é zero mesmo. Tem aquela discussão lá, mas você é ateu ou agnóstico, né? Mas, na verdade, são, são duas coisas diferentes, né? Se fosse colocado o modo mais... mais é, digamos assim... É, como que eu posso falar? O modo mais... Fugiu a palavra aqui, cara. <risos> mais rigoroso, né? Se fosse, se fosse para colocar uhum. do modo mais, rigor, mais rigoroso, eu seria um ateu agnóstico, no caso, né? Porque assim, eu não acredito, mas eu, é, mas eu assumo, né? Que a gente não tem como saber. Então, a gnose está muito ligada com a epistemologia da coisa, né? A gente se pode ou não saber o que, que é verdade. Então, eu seria Entendi. um ateu agnóstico, mas 100%, sem vestígios de crença.
0: Até porque não tem como saber, né? Tem até um argumento filosófico que comprova que quando você afirma que alguma coisa existe, eu não tenho como afirmar que essa coisa não existe. Não existe, não tem como afirmar isso aí. Tem um argumento, eu não lembro o nome do filósofo, mas eu lembro que eu li a matéria, que até usa o exemplo de um bully no espaço, você já deve ter lido já sobre isso, né?
1: Ah, não Sim, se sim, é. essa analogia é bem, é bem famosa, é o bully de chá do Bertrand Russell, né? Ele...
0: Isso, exatamente, exatamente. É sobre
1: é as... Oi?
0: Tem, tem um livro que se chama é, Acho que é Os Demônios Que Assombram os Homens. É do Carl sagan. Carl sagan
1: né Ele é um cara bem não, ateu e assombrado. tal. Acho que é o um mundo assombrado, assombrado pelos demônios, não
0: é? Isso, o mundo, o mundo ou é assombrado. os demônios que assombram os homens? Não lembro. <risos> Enfim, é um é livro do. Carl de,
1: Siga...
0: é grande esse livro, certo, eu li é. esse livro todo. o é um livro. Acho que é o livro mais ateu que eu já li na minha vida. Mas cara, uhum. me, abriu, me abriu os olhos para muitas coisas esse livro, mas não conseguiu me, me fazer virar ateu. Não consegui virar ateu. É porque eu Entendi. também já não, é quando eu li esse livro. E eu não li na intenção de virar ateu. Eu li para mais para entender o argumento ateu, né? E realmente faz Entendi. muito sentido. Por isso que eu não critico quando alguém fala para mim que é ateu e tal. É, eu entendo que certas coisas é, é, é complicado, né, de se explicar e tal. Só é, e você buscou apoio na ciência quando você, quando começou a surgir essas questões, essas dúvidas e tal?
1: Busquei, sim. Eu acho que é, inclusive, não, não é o caminho que todos necessariamente é, seguem, né? Até porque é muito difícil você classificar ateu como um grupo assim homogêneo. Mas como muitas pessoas também, eu, eu busquei um, um reforço na ciência, né? Porque muitas das dúvidas que foram surgindo Conforme eu, eu mais li a Bíblia Tinha uma ligação, por exemplo, com o surgimento do universo Com o surgimento do homem Que são questões atuais, né, relacionadas bastante à ciência
0: Entendi E tem uma outra coisa também, né? Que as pessoas insistem em fazer esse conflito A Bíblia não está em conflito com a ciência, né? Tem muitas coisas, inclusive, que a ciência confirma na Bíblia, e a Bíblia confirma na ciência. Não existe essa briga, não existe essa treta, e as pessoas insistem né, em colocar em conflito, né? Uma coisa que não tem nada a ver. É, então, você... É... pode falar, pode falar.
1: Não, né? você, você colocou um ponto aí, é verdade. muitas Existe essa, essa discussão ainda, né? Eu não, eu não diria que a ciência, com certeza, não está... É, não é, assim, discordando da religião. Até porque, assim, tem, tem afirmações, como você falou da proposição, por exemplo, do bule de chá. Tem afirmações da religião que são infalciáveis. Né? E a, a ciência se preocupa com as afirmações que são falseáveis.
0: Exatamente. E a, e a Bíblia também, em, em muitas coisas, ela um livro de. Em muitas coisas, ela fala em forma de alegoria, né? É, e fala em forma de parábolas e tal. E ela não se preocupa em ser um livro científico. Então, não dá. Se você pegar a Bíblia e tratar como uma obra científica, você não vai, não vai ter muito êxito, porque ela não se preocupa em explicar certas coisas. A ciência uhum. já é uma outra questão. A Bíblia é um livro que se lê pela fé e a ciência é uma coisa de experimento, né? Então, não, não existe esse conflito, na verdade.
1: Então, a minha Por isso que eu não tenho nenhum é problema. Como... Pode falar Perdão, perdão você, Eu interrompi seu raciocínio Você falou que não tinha nenhum problema é,
0: eu, só ia, eu só ia concluir que eu não tenho nenhum problema com o ateísmo Por essas questões Eu não acho que está em conflito com a, com a Bíblia As teorias que os ateus usam e tal
1: Ah, sim, entendi As teorias, no caso, você, você diz da, a, a científica, certo?
0: Sim, 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 sim.
1: Tá bom Então, é... eu, o, que eu, o que eu... Pode falar Opa, o que eu estava levantando, o ponto que eu estava levantando é o seguinte, a ciência, quando você diz ciência, né? algumas pessoas veem como o que, os fatos objetivos que a gente já descobriu, é o que a gente tem hoje como verdade. Mas, é, como você citou o Carl uhum. Sagan, né, que escreveu O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele ele mesmo tem uma citação também que fala que a ciência ela pode ser vista também, eu estou parafraseando, né, não lembro exatamente como que era a citação, mas... A ideia que ele passa é que a ciência não é só um corpo de conhecimento científico, mas ela é muito mais também uma forma de pensar. E principalmente nessa segunda interpretação, eu acredito que ela está fundamentalmente oposta ao que a religião propõe. Que, Assim, é, o, a, os, os fundamentos, né, a forma como cada um se propõe para descobrir o que é o que não é verdade, pelo menos na minha opinião, elas estão totalmente em desacordo.
0: Entendi. É, dá um exemplo aí disso aí.
1: Então um exemplo como eu disse é do ponto de vista epistemológico, né, que é o que eu já me referi anteriormente. Como a gente sabe o que é o que não é verdade, a ciência leva em conta, por exemplo, é, o a, o experimento, né? Então você o que você experimenta tem que ser é, repetível. Então a repetibilidade dos experimentos a ou a a própria, o empiricismo, o, é, você poder demonstrar um fato para outra pessoa, ou, é, o pensamento racional e, e cético com relação ao que é, está escrito em algum lugar. Então, assim, não é porque um cientista teve um resultado aqui e ele teve uma revisão, mesmo que ele tenha tido uma revisão por pares, que ele lança um artigo e aquilo se torna a verdade absoluta. Um exemplo disso, por exemplo, é os campos de estudo da mecânica quântica agora, né? Que tá, uhum. se a gente for ver, tá parado faz um bom tempo. Então, na ciência, a gente tem disso. Quando as pessoas não sabem, elas se mantêm ao método, se, se mantém no método, e a partir desse método, é, o que é o que não é verdade é determinado, digamos assim, mesmo que esteja temporariamente em descompasso com a realidade, né? Uhum. seria temporariamente é isso é determinado através do método já na religião como é, um exemplo contrário né a fé é tida como um uma, uma virtude né então assim a, a, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. exatamente então, então isso já mostra para mim como que se você interpretar a ciência como uma forma de pensar ela tá diametralmente oposta a forma de pensar da, da religião. Entendeu? Entendi. Mas não, não, que, não que tenha que haver algum atrito entre as duas, necessariamente, né? Porque, como você disse, tanto a ciência como a religião, elas vêm para motivos diferentes. Então, assim, a, a Bíblia, como você disse, ela pode ser vista de forma alegórica.
0: Sim. É porque, na verdade, o que... Na, em alguns textos, o que pode se levar em, contra, em conta É a lição que aquele texto está trazendo É a moral que aquele texto traz né? Não exatamente o que aconteceu Mas mesmo assim, é, eu, eu creio eu creio que aquelas coisas aconteceram uhum. Mas tem uma questão Eu estava até, até lembrando aqui Tem uma parte na Bíblia que diz assim Que para se, se chegar a Deus É necessário primeiro crer que Ele existe então, por exemplo, para você que não crê na existência de Deus e tal, não faz sentido nenhum. É até lógico você não crer em todo o resto da Bíblia, porque como você não crê que Deus existe, aquilo não vai te fazer sentido, não vai te fazer falta, não vai causar nada em você. Para mim já é diferente. Como eu creio que Deus existe, tudo, aquilo faz todo um sentido para mim. Então esse é o critério básico para você pautar a sua, Bíblia, a sua vida de acordo com a Bíblia. Crer que Deus existe. Se você não crer que Deus existe, esse livro não é para você. Se você crer que Deus existe, sim, esse livro é para você. você.
1: Essa
0: essa assim... E independente de você crer ou não que Deus exista, é, você, a ciência não tá excluída da do jogo. Você pode, inclusive a gente tem muitos cientistas cristãos e tal.
1: Você pode sim, crer na
0: e também crer na ciência,
1: né? Exatamente, sim, com certeza. Tem muitos, principalmente historicamente, né, quando você pega os cientistas muito importantes como o Isaac Newton Metade da vida ele, ele dedicou para teologia né Ele era um, um Cientista, né? provavelmente um dos maiores Cientistas que já, que já existiu Isaac Newton era cristão Mas uma coisa assim, Uma coisa que, que eu fico Pensando, por exemplo, é que Se você pega partes da Bíblia Por exemplo, esse trecho que você falou Que Deus se revela a quem acredita Nele, certo? para agradar como... a Deus é necessário crer que ele exista Isso, isso, isso. É, para agradar a Deus é necessário crer que Ele existe. É, desse ponto de vista, como que a gente justificaria, por exemplo? É, é lógico que entra numa outra just, numa outra discussão, né? Meio que uma pergunta retórica, mas eu não vejo muito como justificar, por exemplo, o o proselitismo, entendeu?
0: Como justificar o proselitismo?
1: É, Exatamente. Por exemplo, você mencionou que para mim não faz sentido, porque para para eu poder agradar a Deus, eu teria que acreditar nele primeiro. Como, a, como ateu, eu não tenho como agradar a Deus não acreditando nele. Da mesma forma, uma pessoa Sim. que não acreditasse, a priori, ela como, qual, esse que é o ponto, eu acho, como que ela passaria a acreditar?
0: Entendeu? Ah, entendi. Olha, até é até bem simples. <risos> é, Tem que fazer um, até uma explicação um pouquinho mais longa. É que assim, né são, são três ondas, como eu estava explicando antes, é, o ouvinte não pegou essa parte da conversa. É, tem as igrejas reformadas, né? Que vieram diretamente depois da reforma protestante. Aí depois você tem as igrejas pentecostais, que vieram das reformadas. E depois você tem as neopentecostais, que vieram das pentecostais. Essas três ondas, elas discordam em várias coisas, mas existem algumas coisas em que elas concordam. Que são as coisas básicas. Que Jesus é o Filho de Deus e veio para morrer por nossos pecados e tal. Beleza. Nisso aí todo crente acredita. Tá. As igrejas protestantes têm uma doutrina chamada calvinismo, tá? que é, é tipo a, da, a predestinação. É, no calvinismo, o que é pregado? Que não é possível que uma pessoa, uma pessoa por ela mesma decida crer em Deus, mas sim que Deus, por ele mesmo, se revela a essa pessoa, aí ela passa a crer. Então, o ato de fé é Deus sendo o, o, o ser ativo e o homem sendo o ser passivo. Fala o homem, eu digo ser humano, tá? Sendo ser passivo. Então, Deus se revela para essa pessoa e essa pessoa passa a crer. Ela por ela, ela não vai conseguir crer. Porque a fé é um dom de Deus. E é Deus que habilita as pessoas a crerem nele e
1: tal. Deu para entender? Deu, 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 sim. É... Meio técnico. Não, não, eu... é muito boa explicação explicação. É, um, é um, uma conversa, né um outro assunto que que dá muito muita conversa. É porque a própria questão da, da predestinação pra mim, ela é uma incógnita, né? Então, assim, tem dois conceitos sim, assim na Bíblia, sim. por exemplo, você tem o conceito ali da, do livre-arbítrio e no, nas doutrinas calvinistas uhum. você tem a predestinação, né? Então, eu, eu não consigo enxergar como que as pessoas conciliam essas duas visões porque, assim, eu, eu já tentei pesquisar um pouco, né? Eu já pesquisei é, a respeito do calvinismo, a respeito dessas outras denominações que você falou, a quadrangular mesmo, ela se... se localiza nessa Pentecostal né que você mencionou Isso. e e assim eu não consigo enxergar talvez seja uma discussão para outra hora mas se você quiser discorrer não sei a respeito disso
0: então é, é que para falar disso tem que fazer um podcast só disso né
1: É, então é muito assunto, <risos> é um assunto bem longo,
0: né? é. é um assunto tão longo que chega até assim tem que ser um negócio bem exaustivo para deixar bem explicadinho para para quem não é da área entender. É igual você falar de ciência, para quem não manja de ciência, sabe? Uhum. Você tem que falar de uma maneira bem explicadinha, para a pessoa compreender. Mas eu entendo a sua dúvida, é uma dúvida que eu tive por anos, anos e anos, e estudando eu consegui compreender um pouco, né? Que assim, ah, como Deus é soberano sobre todas as coisas, sendo que tem o livre-arbítrio. Hoje eu não acredito mais em livre-arbítrio. Entendi. Por incrível que pareça. Eu acho que nem faz muito sentido a ideia de livre-arbítrio. É, na Bíblia, né? Não faz muito sentido. Mas... para não ficar você me entrevistando, porque eu que estou te
1: entrevistando <risos> É verdade
0: Eu queria que você falasse pra gente é, Assim, mas futuramente a gente pode até fazer um outro episódio Com essas questões, ia ser bem legal até, inclusive Sim, sim é, Queria que você explicasse pra gente como que você crê na, Como que o mundo surgiu na sua visão de ateu Como que você é,
1: entende isso? É uma, uma pergunta muito importante, né? Eu acho que, assim, eu acho muito estranho quando você chega pra conversar pra uma pessoa e ela nunca pensou sobre isso. Tipo, imagina, você chega numa pessoa e fala assim, você sabe como que surgiu o mundo, né? Se a pessoa nunca nunca é, refletiu sobre esse assunto, pra mim ela é um, um alienígena, né? Tipo, um assunto muito interessante. Então, assim, <coughs> eu, pessoalmente, não tenho uma explicação minha, né? Eu, eu procuro é, o que, que diz a ciência, o que, que dizem os cientistas e eu procuro assim é, analisar também né à medida do possível com a base no que eu conheço é, se essas ideias fazem sentido ou não então assim, obviamente eu chego é, como o universo se desenvolveu na teoria do Big Bang mas como ele surgiu como ele veio a existir ainda não é bem compreendido até hoje então assim, não existe uma teoria científica é, aceita é, integralmente pela comunidade científica que diga de onde que veio o nosso universo, né? O Big Bang é, é meramente uma teoria para dizer como que ele evoluiu. Então assim, como os cientistas observaram que é, corpos, né, como galáxias por exemplo, se se distanciam uma das outras e quanto mais longe elas estão, mais é, rápido para longe elas vão é, se distanciando. Alguém, uma vez suposto eu não lembro exatamente o nome, né? Mas a ideia tá envolve cientistas como Edwin Hubble, enfim, é, eles eles hipotetizaram. Bom, se está tudo se distanciando, né? Uma vez poderia estar tá tudo junto. E essa é a teoria do, do Big Bang, né? Na verdade é uma grande expansão, né? O Big Bang veio como um nome pejorativo para a teoria, mas enfim, essa é a explicação.
0: <risos> Entendi. É, você falou aí da sua dificuldade né, na, na questão da Bíblia. Eu tenho uma dificuldade referente à ciência, que eu vou dizer aqui para você, talvez você até consiga me explicar. Como eu sou leigo assim nesses assuntos de científicos, pode ser que eu esteja falando merda aqui, tá?
1: <risos> não, imagino.
0: Falando coisa errada, você pode me corrigir. É, eu vejo uma contradição na tal da lei da biogênese, que eu não sei se você conhece. Deve conhecer, claro. É, tinha um cara, é, não lembro o nome dele, acho que é Louis Pasteur, não lembro, acho que é uma coisa mais ou menos assim. Enfim, essa lei da biogênese, ela diz assim, que a vida, ela só provém de vida, né? Ou seja, um organismo vivo, ele só, só subsiste através de outro organismo vivo. A, a vida, ela não consegue se formar através da matéria. Ela, assim, enfim, é, a vida vem da vida, é isso. E se a vida vem da vida, eu acho que não teria outra explicação para explicar... Como que o ser humano surgiu, como que o homem surgiu, sendo que, sendo que, assim, tinha que ter alguma coisa viva para criar ele. É, deu para entender aí, né? Deu, deu sim. É, é... Eu acho que uma explosão, não, não, não sei, é, sei lá. É... Ah, se deu para entender, explica aí.
1: Eu entendi, eu entendi a dúvida. O, assim, eu, eu queria enfatizar para os ouvintes, né, que eu não sou um cientista, né, minha área de estudo é engenharia. Então, tudo que eu pesquiso a respeito da ciência é, como um todo, né, multidisciplinarmente Então, biologia Cosmologia, astronomia tudo, Todas essas outras informações Eu busco através de livros Através de pesquisa independente Mesmo na internet, por exemplo Existem muitos é, canais No Youtube, enfim Que abordam esse tipo de tema Mas voltando à sua pergunta né, Para não, não fugir muito, parece que eu estou fugindo da pergunta <risos> A lei da biogênese é, Como se disse, atribuída pra, Pelo Luiz Pasteur ele foi um francês. Ele viveu razoavelmente bastante tempo, né? Eu não sei, eu não Sim. sei exatamente se o Pasteur ele viveu antes ou depois do Charles Darwin. E você mencionou é, um, uma frase que, que, assim, não precisa ter preocupação nenhuma. Eu também não sou nenhum expert, né? Que você mencionou que talvez você estivesse falando besteira, né? Quando se referes, refer, fizesse referência a essa a essa teoria, mas na verdade, Luiz Pasteur, eu não sei, não tenho certeza se ele viveu antes ou depois de Charles Darwin, provavelmente na mesma época, né?
0: Mas a lei da biogênese ela
1: vem de uma de uma observação que a gente tem, né? Por exemplo, é, nós viemos dos nossos pais, nossos pais eram vida, né? Então imagina-se que a primeira vida, é, a primeira a primeira o primeira raiz se você for voltando geração a geração também era viva e a gente não consegue pensar numa coisa não viva eu acho que um raciocínio parecido é quando você tem por exemplo alguns filósofos antigos o próprio acho que foi São Tomás de Aquino algum algum teólogo assim que é, desenvolveu o um argumento cosmológico né para a existência de Deus então a ideia do primeiro primeiro movedor né então se você tem que um objeto só entre em movimento se algo o causa né toda toda todo efeito tem uma causa, é, uhum. você tem um, uma primeira pessoa que moveu alguma coisa. Da mesma forma, no campo da biologia, exatamente, o Pasteur veio com essa ideia da biogênese, né com, com um ponto de vista experimental. E assim, digamos, empírico, né porque com base no que ele tinha de informação, a vida só poderia vir através da vida. Um, um problema com esse tipo de raciocínio é que assim a ciência ela nem sempre é... Isso não é, um, é, não, é, não é uma generalização, mas ela nem sempre está de acordo com a nossa intuição. Então, por exemplo, na, na, no exemplo da causa e efeito, né, que eu estava mencionando do São Tomás de Aquino. Hoje em dia, principalmente no que eu, eu fiz referência mais cedo aí sobre mecânica quântica, existem alguns processos que pode ser que ainda a gente não entende completamente, mas aparentemente eles não têm uma causa você tem, por exemplo, na teoria de campos, né? que é uma outra... Eu não vou entrar muito a fundo né? para não complicar muito, mas é... na teoria de campos, você tem, por exemplo, na mecânica quântica, que partículas elas podem ser reais ou virtuais. E as partículas virtuais elas existem por um determinado período de tempo. E pode ocorrer que uma partícula, uhum. ela, ela é... o total de energia, né? um dos princípios da ciência, né? principalmente no campo da termodinâmica, é a conservação de energia A mecânica quântica preserva essa ideia Então assim, quando surgem uma, é, duas partículas virtuais Cada uma vai para um lado Elas têm é, Os números quânticos delas têm que ser invertidos né? Por exemplo, o spin Que é um, uma, uma, uma das propriedades da, da partícula Elas têm que ser invertidas Então se um tem spin para cima, o outro tem spin para baixo Esse fenômeno, por exemplo Ele não parece ter uma causa Então assim, é como se fosse algo colocado em movimento Que não tem uma causa aparente no caso da biogênese, a gente tem experimentos atuais que, é, por exemplo, de é, matéria inorgânica que se transforma em alguma matéria orgânica. Então, eu acho que se você naturalmente não observasse matéria inorgânica se, transformasse, se transformando né, em matéria orgânica, alguém, por exemplo, Luiz Pasteur, poderia também é, hipotetizar a ideia, né? De que orgânico só vem de orgânico. Isso a gente sabe que não é verdade. Pra vida, é mais difícil essa, essa pergunta, porque a gente observa formas complexas de vida, né? Então, por exemplo, você mencionou o ser humano, você não dá para entender como de uma explosão aparece o ser humano, né? Parece uma coisa... É, falando assim, parece até bem simples, né? Mas não é. E...
0: Sim, é extremamente complexo. Na verdade, não precisa nem falar de ser humano. Você fala a vida no geral, qualquer ser vivo, é um ser muito complexo. Uma outra até dúvida que eu tenho, uhum. não sei se você também tem essa dúvida, se você sabe responder, é... Igual, você falou que não é cientista, eu também eu não sou teólogo não, tá? É... É, assim, sou leigo em tudo.
1: Entendi, entendi. Não, a gente é... vai pesquisando ainda.
0: É, eu teologia, mas não, não me formei não. Entendi. O que acontece? É... Beleza, teve lá a explosão, gerou o um mundo lá e tal. É, a sequência de eventos que foi acontecendo depois disso, cara, foi tudo muito certinho, sabe? É, eu não sei, eu acho que não tem como dar cagada tantas vezes seguidas assim. Dá a entender que, que houve uma coordenação nos eventos que foi direcionando as coisas. Porque era para dar ruim, sabe? A chance de dar ruim era gigantesca, mas... O planeta Terra, ele, ele, tá num, ele surgiu em um é, ele tá num estágio que é possível ter vida nele e tal, e, e é o único planeta aqui do nosso sistema solar que tem vida e tal. É muito cagada ter, ele ter sido tão bem preparado assim, sabe? Não sei se deu para entender também a pergunta. Entendi, entendi.
1: É, um experimento legal, assim, é, primeiro voltando no, no, no cerne da ideia que você disse, né, que. É, isso é popularmente conhecido, né? O mais conhecido como o, a, a afinação, né? A, a, a forma como o universo é finamente ajustado para a vida, né? Então a gente vê assim. É,
0: isso, exatamente. Né? O universo também é, é, é complexo, mas o universo também é um algo extremamente complexo.
1: Exatamente, é? sim, sim, com certeza. As leis físicas, né? Elas não são, apesar de serem muito mais simples do que as leis biológicas, né? Então, a física, por exemplo, é fácil colocar, relativamente fácil, né, de colocar no papel como matemática, enquanto a biologia é mais difícil. Ainda assim, é complexo, né? E. que e, sim, sim, é verdade. A nossa a Terra, ela está num estado de. É, muito diferente dos demais planetas do sistema solar. Mas ainda o sistema solar é uma amostra bem pequena do que a gente conhece atualmente, né? Então a gente tem, por exemplo, é é, outras constelações em outras galáxias já descobertos planetas vivem na chamada região habitável né? na zona habitável, perto da sua estrela. Então assim pensando num princípio que chama o princípio antrópico, por exemplo eu eu sei, a gente já está uhum. aqui, a gente já está né? tá nesse estágio e a gente olhando de um ponto de vista retrospectivo então a gente olha para trás de todos os eventos que aconteceram e a gente está aqui, agora, vivo numa, numa esfera que está circulando uma estrela, né, digamos assim, circulando um buraco uhum. negro numa, no centro de uma galáxia, parece tudo muito difícil de ter chegado nesse estágio por acaso. Mas isso seria meio que uma uma, falsia, uma, uma perdão, uma falácia da falsa dicotomia, né? Você não tem só as duas opções, que é que seria, por exemplo, é, um design inteligente para tudo chegar nesse estado ou simplesmente o um acaso. A gente tem, por exemplo, é, leis e, e teorias para explicar como as coisas funcionam. Então, por exemplo, se eu se eu tivesse agora falando com você, num ecossistema em que a gente não pudesse respirar, isso seria um milagre. Você não concorda? A gente está aqui num, a gente a gente tá aqui num, num ambiente que a gente que a gente está assim adaptado a viver. Isso é natural, é uma explicação, né? partindo do ponto de vista naturalista, né? Isso é esperado. Então, assim, muitas vezes a gente troca as bolas, a gente inverte o raciocínio, a gente pega assim, nossa, como que o nosso universo é tão adaptado pra gente, né? Mas, na verdade, se você seguir a linha de tempo, nós, os seres vivos, os, os planetas que seja, tudo foi se adaptando com as regras do jogo. Então, assim, a, a gente, como eu mencionei Charles Darwin mais cedo, né? nós estamos aqui hoje, tão adaptados ao nosso ambiente, porque nós nos adaptamos e quem não se adaptou não foi para frente da mesma forma que a gente pega por exemplo, como os é, os elementos mais complexos por exemplo, os elementos celestes se alinharam de forma que fosse possível vida na Terra se a gente soubesse do quanto poderia poderia ter dado errado das nossas gerações passadas, por exemplo se o tatara avô do seu avô tivesse morrido antes de ter uhum. filhos, você nunca teria existido entendeu? E se, e se você e eu não tivéssemos existido, nós nem estaríamos aqui para fazer essa pergunta. e eu não acho que é que, que leva a boas respostas a gente parar aqui agora olhar para trás e falar bom, era muito difícil de ter chegado na forma como era hoje. Logo foi programado, entendeu? Era para ser assim. Eu acho que esse tipo de raciocínio não leva a, a respostas muito frutíferas. Do ponto de vista, pelo menos, é, científico, né? Você não consegue descobrir muitas coisas assim. Um experimento... É porque
0: é um tipo de, é um tipo de raciocínio que coloca um ponto final na discussão, né? E, forma, e a ciência, ela não é... Ela vai buscando mais conhecimento e tal.
1: Exatamente. Um, um, um experimento bem simples que foi feito para mencionar essa, essa, esse espanto que a gente tem quando a gente vê como as coisas são simples, né? É, por exemplo, o uhum. um cara tava lá numa, numa palestra, então tinha várias pessoas lá, e ele distribuiu dados para as pessoas. E aí ele, ele mandou todo mundo ficar de pé, e falou assim, ó, cada um vai jogar um dado. Cada um jogou, Sim. beleza, ele falou assim, todo mundo que deu seis, fica de pé e o resto senta. Beleza, sentou uma galera. Todo mundo que deu seis de novo, fica de pé e o resto senta. Porque eles jogaram de novo, né, duas vezes já deu seis. Ele fez isso mais umas seis vezes, digamos assim. Ficou duas ou três pessoas de pé, no meio daquela plateia gigante. Se você vê as chances daquelas pessoas individualmente terem tirado seis vezes seis, então ela rodou o dado seis vezes, entendeu? E por seis vezes é, o dado caiu é, no número seis. É, Para cristão pode até parecer meio herégio usar esse número, né? Talvez eu deve, deveria estar usando o número 5. Fala, pô, ateu falando de 666 aqui, o cara tem pacto. Não, de boa, de boa. <risos> Brincadeira. Mas Entendi. entendeu o, como que funciona o experimento? Se você analisar a pessoa que tirou 6 todas as vezes, a probabilidade disso é 1 sobre 6 elevado a 6. É um, é um número muito pequeno. Mas acontece. Entendeu?
0: Não é uma coisa impossível, né? Não, não é nada impossível. É, você, você acredita que exista vida fora do, da Terra?
1: Eu acho que ter e não ter, as duas respostas são muito impressionantes, porque tendo, dá uma curiosidade, né? Tipo, nossa, como que será que é? E não Teno a gente pensa... Não, cara, mano, pera aí peraí, peraí, Espera é gente.
0: Pera aí, pera aí, pera aí, não mete o louco não, quer saber, <risos> quer saber <risos> se você acredita, se você, Felipe, acredita que exista vida fora da Terra.
1: Cara, com, com o que eu tenho em mãos, né, como, por que que eu sou reticente a falar isso? Eu geralmente tendo, eu, eu procuro não julgar quando eu não tenho informações suficientes. E honestamente, ninguém tem uhum. informação suficiente se tem ou não vida lá fora. É... Certo. eu acho, a, a minha intuição, assim, se eu tivesse o um palpite, eu diria que sim. Vida de qualquer forma, assim, não necessariamente inteligente, você diz, né?
0: É que o que a gente chama de inteligência é um argumento só pra gente, né? É, eu acredito que exista. Eu acredito que exista viva, é, vida, vida inteligente lá fora. É, por exemplo, ó, a gente pode dizer que formigas são inteligentes. E são bem inteligentes. Só que é um outro tipo de inteligência. É, né?
1: perfeitamente. É, ou, talvez e, a palavra e... que eu tenha usado tenha sido meio errada, né? Ó, eu acho que, que
0: existe a vida lá fora. E... Só que assim, sei lá, eles devem ser bem mais evoluídos do que a gente, tão evoluídos que não faz nem sentido eles tentar se comunicar com a gente, ou são tão menos não ia fazer nenhum tipo de sentido. Eu imagino, por exemplo, é, nós como seres humanos, nós nos vemos tão evoluídos que a gente não tenta se comunicar com um inseto, sabe, tentar falar com o um inseto, é tentar adestrar um inseto. Qual que foi a última não vez, né? faz
1: sentido. Qual foi a última vez que você se falou falando Sim. com uma formiga, né? <risos>
0: Sim, é, tipo, assim, beleza, a formiga existe, eu tô vendo ela lá lá embaixo, lá, tá, às vezes ela não tem nem noção que eu exista, né, eu sou tão grande, sou tão distante dela, e, e ela não tem essa, essa noção que, que eu tô ali, às vezes, olhando pra ela, uhum. e ela tá lá, seguindo a vida dela, a vida que segue, ela se comunica com as outras formigas, e, e de boa, e às vezes, existe uma outra vida superior à nossa, que tá lá nos observando, fala, ah, eles existem, eles estão lá, mas... Eles são uma forma de vida muito insignificante, não faz sentido eu tentar comunicar com eles, né? Então, assim, sei lá, acho que eu tô viajando também, mas Não, é
1: totalmente <risos> Eu acho que totalmente existe. Totalmente possível. É um né? Totalmente possível. Nada, sim, nada sim. não não que exista motivos para se pensar isso, mas só a própria divagação já é interessante, né, você pensar, até porque tem um paralelo, como você bem disse, com a gente mesmo, né, quando a gente analisa, por exemplo, as formigas. Uma, eu acho que a palavra sim, que eu usei sim. talvez tenha sido errada. Eu pensei em usar agora consciente, né? Busca por vida inteligente, é, consciente. Mas também é uma palavra que sim. é relativa, né?
0: Imagina, é... Tipo, deu toda essa cagada do mundo ser feito e a atmosfera, a pressão atmosférica certinha e tal, para ter vida. Tudo, vários processos aconteceram para que chegássemos até aqui, né? Vai que em alguma galáxia dessas várias que existem, dessas milhares que existem, deu a mesma cagada. Porque se, a pouca, se mesmo com pouca probabilidade de acontecer aqui aconteceu, é, imagina com, também com pouca probabilidade de acontecer em outro lugar do universo.
1: É, com, pode ser. Tendo né? em vista a quantidade vezes, de, de lá... mundos que a gente tem aí, né? Então,
0: eu acho que. Sabe uma coisa que eu também acho que existe? <risos> que aí agora você vai achar que eu tô viajando?
1: Pode falar, <risos> sem, sem julgamento. É,
0: mundos paralelos, cara. Mundos paralelos. É, outras realidades, esses baratos assim, eu também acho que existem.
1: Cara, eu não, eu não tenho como, como rir, porque assim tem algumas teorias científicas, né? na verdade não são teorias porque não são bem fundamentas, assim, não foram...
0: Mas eu sei que, eu sei que por dentro você está rindo de mim.
1: Não, de forma nenhuma. Por exemplo, ó, se disse é, mundos paralelos, né? C cientificamente, uhum. existem dois tipos de, de visão que consideram mundos entre aspas paralelos. É, eu tô, tô falando bastante de mecânica quântica porque é o que eu tenho lido mais recentemente. Mas uma das é. interpretações da mecânica quântica, voltando para ela, né, é, é dos muitos mundos. E não é que existem universos assim é, juntos junto com o nosso, entendeu? É só pelo simples motivo de que eles observaram alguns experimentos. E, e principalmente é, na, Naquela época né, Se descrevia, ainda se descreve na verdade Alguns comportamentos de partículas Como é, funções de onda E quando você faz uma medição Nessas partículas, a função de onda colapsa Porque assim, vou, te, vou tentar é, Explicar da forma mais simples Que eu também não entendo muito, né Eu tenho pesquisado, mas é difícil uma, de entender isso aí Todo mundo já ouviu falar Do gato de Schrödinger, né E uma coisa que pois... Oi? Explica essa aí do gato. Ah, então, a do gato é a seguinte, tipo, na verdade é, o Irving Schrödinger, né, ele foi um cientista que, um dos pais da mecânica quântica, e quando ele desenvolveu, uhum. ele propôs, ele fez lá umas equações, né, conhecido como não por acaso como equação de Schrödinger, <risos> e ele uhum. ele veio com essa equação e um grupo de cientistas, né, uma, uma cátedra que ficou conhecida como é, a escola de Copenhague, né, o, que, que deu a interpretação de Copenhague, ela deu uma uma interpretação de que a função de onda que descrevia a equação dele colapsava no momento que a gente fiz, fazia uma medição o gato de Schrödinger na verdade, que é o, o experimento mental conhecido, foi é, uma, um artifício que o Schrödinger criou para mostrar como essa interpretação da escola de Copenhagen era absurda, então ele falou imagina, é, a, a, a ideia era, era a seguinte quando você tem um comportamento quântico, as coisas estão em superposição até que elas sejam medidas. Superposição quer dizer que está tanto em um estado quanto em outro. O que, que o Schrödinger fez? Pegou isso e aplicou para condicionar a vida de um gato, por exemplo, que é um objeto macroscópico, certo? Uhum. Então ele pegou um gato e falou assim, vamos colocar o gato na caixa, colocar um objeto, um, uma, é, um material radioativo dentro de uma caixa, o material de, é, radioativo ele decai, né? para medir o decaimento, se ele decai ou não você coloca um contador Geiger que é o que mede a radiação nisso a, é, a, o decaimento de, uma, de, um, de um material radioativo ele, ele descreve um comportamento quântico né? então, teoricamente deveria obedecer essa escola, o que essa escola de Copenhagen disse coincidentemente ele pensou assim coincidentemente, se é, a, o decaimento da partícula tem que estar em um estado de sobreposição e o gato... Ah, tem um, tem um detalhe importante. A vida do gato, ela tá condicionada se o contador, se o contador Geiger vai medir ou não o decaimento. Porque se ele medir, uhum. um veneno vai ser liberado dentro da caixa. E se ele não medir, o gato vai permanecer vivo. Então, com base nessa interpretação, o gato estaria nem vivo nem morto até que alguém medisse, certo? E isso, Sim. isso é meio que um absurdo na realidade, né? Você não vai... Você não tem como imaginar o gato estando vivo ou morto ao mesmo tempo. Então, foi um experimento que ele desenvolveu para meio que... Não sei se foi ridicularizar, mas... Caramba, um, top! Um reduction. É legal! Uma redução absurda. Não conhecia Nossa, Não conhecia? Nossa, muito legal! É, interessante. Não conhecia, não. Interessante. Chama... É o gato de Schrödinger, né? E ele desenvolveu esse experimento meio que para reduzir o absurdo a interpretação de Copenhagen da mecânica quântica. Então, assim, essa é uma interpretação, né? Que ainda é ensinada até hoje. Outra interpretação... Como eu falei, a de Copenhagen eh, assumia que que eh, a, o evento quântico estava eh, num estado de superposição, até que se me disse. Uma outra eh, interpretação veio de um, de um estudante né, de uma universidade chamado Hugh Everett. Ele veio com a interpretação de que cada vez que um evento quântico acontece, na verdade, a função de onda do Schrödinger não colapsa. Na verdade, as duas coisas acontecem. Só que cada vez que um evento quântico acontece um de um jeito ou de outro, o mundo se divide, entendeu? Então daí veio a teoria dos muitos mundos, né da mecânica quântica. Então não é nenhum... Tudo isso, né? Fiquei 10 minutos aqui falando para chegar na conclusão de que isso que você tá falando não é risível, eu não posso rir disso. A teoria, a, a ciência, pode uhum. concordar com você, uma hora ou outra, ou discordar também. Enfim, para mim é diferente, o importante uhum, é saber sim. a verdade, mas algumas as perguntas não são... Eu acho que não existe pergunta idiota.
0: É verdade. Na verdade, nenhum tipo de busca por, pelo conhecimento é, é idiota. Né? É
1: exatamente.
0: É, eu não sei se você já, provavelmente alguma vez na vida, você já deve ter tentado matar uma mosca, né? E, e é uma coisa bem difícil, né? Cara. Porque as moscas se movem bem mais rápido do que a gente. Sim, né? mas é. é uma coisa <risos> mal, né? A diferença é gigantesca. Exatamente. E uma vez eu estava pesquisando por que é tão difícil matar uma mosca, e aí eu li um, uma matéria, um artigo... O cara tava explicando lá, até um cientista lá, do, americano, lá da, da Universidade de Cambridge, ele explicando que é, a mosca, ela tá em outro, outro tempo, né? É, <risos> por exemplo, ela tá alguns segundos na nossa frente. Entendi. Então, quando a gente vai para matar ela, ela vê a gente, tipo, em câmera lenta. Uhum. Né? É, é como se uma, uma tartaruga fosse se mover para tentar morder a gente, sabe? Entendi. A gente vê a tartaruga vindo bem no lugarzinho, e, a gente, e pra tartaruga, a gente se move extremamente rápido. Uhum. Mas pra gente, a tartaruga é que se move devagar, né?
1: Entendi, caramba, é muito interessante.
0: E, e é, nossa, é, é hiper interessante. E isso, na verdade, é uma percepção do tempo, né? Uhum. Que, que é diferente. O nosso cérebro. Ele capta os flashes de imagem é, 60 flashes por segundo, né? Uhum. A das moscas capta, captam 250 por segundo. Nossa. Então a diferença é gigantesca, é bem mais do que o dobro. Entendi. E das tartarugas captam 15 flashes por segundo. Então, nossa, a gente capta a velocidade muito mais rápido do que uma tartaruga e muito menos do que uma mosca. É, a mosca tá E antes. aí, assim, pra gente é muito Sim. E aí, baseado... baseado então, para uma mosca, a gente é mais lento do que uma tartaruga para a gente. É, <risos> baseado nisso, eu tava pensando... Poxa, será que não existem mundos paralelos que se movem em outro tempo? Seres que se movem em outro tempo, que é tão rápido que a gente não consegue enxergar? Aí eu tava viajando já também. Mas, sei lá, é uma coisa que eu fiquei pensando. Que, sei lá, talvez possa acontecer, né? Seres que passam por nós tão rápido... Que a gente não, nem, nem percebe a presença deles e tal. Pode ser que não também. Mas eu estava eu, eu viajando esses dias. <risos> é,
1: nisso. é muito legal viajar nessas coisas assim, né? O triste é que a gente talvez não, não saiba de algumas respostas no nosso tempo de vida, né? Talvez ninguém nunca saiba. Mas o que é legal é né? ficar pensando sobre essas coisas devagando assim, né? Algumas coisas fazem sentido, você pensar bem. No caso de alguns sim, sim. que se movem muito rápido, eu acho que. Alguma coisa a gente deveria medir deles Porque assim, se eles tivessem massa o suficiente Assim, se a gente for pensar bem Existe coisa que passa e atravessa a gente o tempo todo Existe uma, uma Por exemplo, o próprio wi-fi Que a gente, a gente tá Não vendo, né Se você colocar o seu celular Se você coloca o aparelho wi-fi na sua frente e o seu celular atrás O celular capta o wi-fi Seja por reflexão, né Quando a onda bate ali em qualquer objeto Mas de alguma forma Aquela, aquela informação passa por você mas é interessante pensar isso.
0: Sim, bem legal. É. Eu queria que você contasse aqui um pouquinho para os ouvintes com é, a história de Deus, né? Não precisa contar toda aquela toda a história e tal, mas sei lá um, um breve resumo, né? Dá para falar aí?
1: Claro, com certeza. O Bom, História de Deus, no próprio, se, se os ouvintes forem procurar lá no próprio podcast, a gente até nem entrou tanto assim na História de Deus, a gente bolou um, 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 um roteiro, né, para seguir, e a gente acabou conversando tanto que nem deu tempo de abordar todos os temas. <risos> a gente até correu lá pro último uhum. tema, mas, mas enfim, a História de Deus é um tema que eu acho muito importante, muito, assim, interessante também, né, porque ele aborda várias, várias áreas do conhecimento, né. Você tem antropologia, estudos de cultura, estudos comportamentais, psicológicos. Eu acho que envolve tudo. E uma coisa que eu acho que tem que ser definida antes de começar esse assunto é qual que ser, tipo, definir mais a pergunta assim, é a história de Deus no geral ou a história do Deus do cristianismo? Porque elas têm coisas em comum, mas tem coisas que divergem também, né?
0: Puts, não sei. É, ah, é, uma resposta é que, mais geral É, assim,
1: assim, né? é, é melhor no geral,
0: no, geral. no geral É que no cristianismo todo mundo conhece né No cristianismo já, o pessoal já está meio no imaginário já não,
1: Mais ou menos, né? tem algumas informações Que eu acho que não são assim tão divulgadas mas, mas se a gente for, por exemplo Na história de Deus Eu acho que assim, é, é muito legal Esse aspecto curioso do ser humano né Que a gente sempre busca explicar algumas coisas E uma outra área do conhecimento Que faz interface com esse assunto É a arqueologia, né? por meio da arqueologia a Sim. gente a gente consegue facilitar é, a interpretação e, a, e o entendimento mesmo de culturas antigas então como que as pessoas pensavam naquela época né como que é, quais as diferenças do pensamento daquela época bem bem antiga né digamos assim cinco mil anos atrás qualquer coisa assim as diferenças daquela época e de hoje se a gente for é, analisar a maior parte das culturas né praticamente todas praticamente todas desenvolveram algum tipo de religião. É, como eu mencionei a arqueologia, né? A arqueologia mostra que grande parte dessas religiões, primeiramente, foram é, politeístas, né? Então, qual que foi a utilidade dessa dessa nova expressão cultural para esses povos? A, a arqueologia e a antropologia mostra que cada deus, assim como a gente vê muito claramente, principalmente na mitologia grega, né? Cada deus servia para explicar um fenômeno um fenômeno natural. Então você tinha o deus da chuva, o deus da fertilidade, o deus das colheitas, o deus da seca, o deus da guerra. Enfim, deus para todo tipo de, de fenômeno que era observado. Isso, é, como eu também tinha mencionado, né, o ponto de vista mais psicológico da coisa, eu acho que está muito ligado com a nossa característica de atribuir agência para as coisas. Então, assim, quem nunca o seu celular, por exemplo, eu, eu duvido, Claudio, eu duvido que seu celular ou qualquer aparelho que um dia, sei lá, parou de funcionar com você, duvido que você não dê um tapinha no, no aparelho. Já aconteceu ou não? Claro. Todo mundo, né, cara? <risos> claro. Todo mundo. Meu, meu, celu, meu celular, sei lá, sim, sim. tô tentando entrar no YouTube, daí não entra. Eu falo, Caramba, meu, da primeira vez até tudo bem, né, dou uma reclamada e tal, mas aí trava de novo, sei lá, acontece qualquer coisa, eu dou uns tapinhas pra ver se vai mas se você for pensar racionalmente não faz sentido, cara, porque o celular não sente e dificilmente um tapa que você der ou jogar na parede, qualquer coisa assim vai consertar o que tá de errado no seu celular o fundo a, a, a verdade é que a gente tende a, a fazer é, tornar o celular como se fosse um agente uma, uma, alguma, como se ele tivesse culpa de alguma coisa ou se a gente, como se a gente conseguisse causar dor nele como se fosse é, punir ele por não estar tá funcionando como a gente esperava
0: como se ele fosse um ser humano, como né? se
1: ele fosse um ser humano, exatamente E esse tipo de agência, ele está presente no nosso comportamento No nosso psicológico Desde, desde as primeiras expressões culturais nossas Então, é, isso que eu falei do celular É, uma, é uma, um exemplo bem cotidiano e de hoje em dia né? Mas an antigamente você tinha, é, como eu falei, deuses Para explicar por que, que um ano a colheita estava boa E por que, que outro ano não estava boa então, assim, ano passado a colheita foi muito boa. Esse ano tá uma seca desgraçada. O que, que será que eu fiz, né? O que, que, eu, o que, que eu posso fazer para mudar isso? Será que se eu agradar o Deus da colheita, eu posso ter melhores colheitas? Então, assim, era uma explicação.
0: Nossa, Oi? maravilhoso. E até hoje o ser humano é assim, né?
1: Até hoje, exatamente. Até hoje. Muito bom.
0: Pode continuar. Pode continuar.
1: É, então, entrando agora no, no ponto de vista mais é, cristi cristianismo, né, da, da coisa... É, você mencionou que já está mais no imaginário do pessoal, mas eu acho assim que algumas informações novas, pelo menos foram novas para mim, né? Quando quando eu descobri, mas, por exemplo, você vê na Bíblia tem bastante referência a, principalmente no Antigo Testamento, né, é, que, que para os judeus é a, a Tanar né, a Torá é, Você vê Sim. bastante é, referências a outros deuses, né? Então nos nos, nos próprios é, mandamentos é, você não, não pode ter outros deuses além de, do único Deus, né? E, e várias outras referências são feitas de forma a. Como se fosse possível considerar a existência de outros deuses. Mas, na verdade, aquele con, aquele contexto histórico deles, né? Tinha lá as religiões. É, da, acho que é acadiano, não lembro o nome, mas tinha ali cananita, vários povos que são descritos na Bíblia, na Bíblia que eles tinham outras religiões e muitas vezes lá era mencionado Baal, né? Por exemplo, algumas pessoas uhum. acreditam que a Bíblia é o livro mais antigo de religião. Na verdade, é, se eu não me engano, é o livro dos Hindus, né? Que são os Vedas, que eles são mais antigos ainda que a própria Bíblia. Mas e, sim, e bem mais. Bem mais, né? Eu, eu não lembro exatamente uhum. do quanto, mas eu lembro de ter visto essa informação
0: tem os escritos dos do, do suméricos também sumérios né que fala hum. sumérios também que são bem mais antigos da nossa vai muito mais não tem nem como comparar era o início da civilização humana né então
1: bem antigo é, muito exatamente antigo, exatamente era nesse ponto que eu ia entrar mesmo não sei se talvez então não seja uma informação nova para você né mas muitas das histórias que estão na Bíblia já foram encontradas nessa nesse livro então que é, que foi a epopeia de Gilgamesh, Gilgamesh, né, Gilgamesh né que foi um dos um dos livros que se recuperaram da. Que se recuperou da, da cultura suméria, mas nele a gente vê traços de, de como o Deus da Bíblia surgiu, né? Então, por exemplo, é, existem. Não é um consenso obviamente, né? Mas alguns estudiosos da Bíblia dividem alguns é, autores da Bíblia, né? Acho que. Eu não, me, eu não me lembro exatamente dos nomes. Eu acho que é J, E e outra coisa lá, P. Sei lá mas cada um tem uma, uma característica ele foca mais especificamente em um aspecto de Deus então assim, principalmente quando os, os hebreus entravam em guerra qual que era a utilidade de Deus Então, você sempre vê lá referências ao ah, senhor dos exércitos ou qualquer coisa assim Deus naquela época, no panteão da, daquela cultura local o Deus que depois foi escolhido pelo judaísmo, ele era o Deus da guerra então é, é óbvio quando você está em guerra, qual é o Deus que você vai adorar? Você não vai necessariamente adorar o Deus da colheita, né? Porque o que você quer não é colher agora. Você quer sobreviver a uma guerra ou ganhar uma batalha, enfim. Então foi um Deus que ganhou mais. Oh, a... Inclusive quando
0: quando Deu, quando né, na Bíblia tem a história de Abraão quando Deus chama Abraão, é, ele estava lá em Us dos Caldeus e ele vivia no meio de uma civilização que adorava que era politeísta completamente. Que adoravam vários deuses diferentes e tal E aí ele é Tipo meio que chamado a adorar um deus só
1: Exatamente É então né? uma, uma das coisas e... Opa, perdão, vai lá
0: Não, pode falar, pode falar Não, era só um comentário aleatório
1: Ah, entendi Não, mas muito bom, é verdade Tem essa referência aí eu nem, nem, eu, Até me escapou Mas é verdade Abraão que foi o patriarca, né dessa, dessa religi... Dessas religiões, né Que são religiões abraâmicas, né você tem aí judaísmo, cristianismo e, e islamismo. Todas decorrentes desse, desse cara, que foi muito importante aí historicamente. Mas, se você for ver, por exemplo, as pessoas ficam é, maravilhadas, né? Como que pode nascer o um monoteísmo no mundo que todas as religiões são monoteístas? Mas, é, eu, eu não sei se... se se tem algum registro disso, né, propriamente dito, mas na própria eh, na Grécia ou em todas as referências que a gente vê aí de filme, qualquer coisa assim, sempre tem o templo devotado para um deus específico. Então assim, você tem os sacerdotes daquele deus. Em determinados momentos uhum. pode ser que um deus tenha um apelo maior do que o outro. Então os sacerdotes daquele deus vão ter mais voz. Não, não sei se é não, comprovado mas... isso mas tem, por exemplo, os profetas uma... né? o Isaías é, Samuel, enfim os, os grandes profetas eles eram justamente profetas de é, Javé né? Yahweh que, que era o, o mais perto do original, enfim eles, eles tiveram mais apelo nessas épocas de, de guerra, então assim esse apelo era sempre vim, meio que vinha com uma, um fundinho ali de ameaça né? tipo assim, ó vocês não estão escutando o Senhor dos Exércitos. Por isso que aconteceu tal coisa. Então, vamos, para ganhar a guerra, é esse Deus aqui, ó. A gente tem que adorar. Então, tipo, de novo, a gente vê a, a, o aspecto psicológico atrás da, da, da manifestação cultural, né, de um povo.
0: Uma, uma, uma dúvida que eu tenho Foi. é... Se Deus é, é tipo um conceito, algo inventado, é... assim, não sei, é... que parte do tempo, em que época será que foi inventado? Quem será que foi o primeiro que falou, ó, oh, existe um cara lá no céu que abençoa as colheitas ou amaldiçoa, sabe? É, é um registro que não se tem, porque não, quando você certeza. vai pesquisar as coisas com... É, isso aí já é arqueologia, né? Uhum. Você vai lá na arqueologia, você vai lá naqueles povos antigos, é, sempre começa com uma ideia de que já existe um deus, né? Não tem um, um alguém, não tem uma, um primeiro cara que chegou e falou, ó, oh, tem um deus e tal. É sempre uma civilização que já acreditava nisso, né? Uhum. Apesar que também não tem como pesquisar tão tão longe assim, né?
1: É, esse tipo de, de questionamento é, é muito legal. É, tipo, eu sempre faço isso, principalmente com comida, sabe, cara? Tipo, às vezes eu tô comendo alguma coisa e falo, caramba, meu, quem que teve ideia de misturar, sei lá, é, trigo com, sei lá, outros ingredientes e fazer uma pizza ou, sei lá, fazer uhum. qualquer coisa assim. <risos> e você não tem um registro disso, cara. Eu acho que a pessoa que inventou isso devia ser premiada. Falo, Pô, como que o cara é um desconhecido? O cara inventou a pizza. <risos> você tem ali, mais ou menos, a, 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 a cultura que inventou a pizza, né? Ou qualquer outra, sei lá, lasanha ou qualquer outra comida. Uhum mas a pessoa mesmo que fez a gente não tem e eu acho que parte disso é porque é um processo muito gradual eu, assim, eu não sei se conhece tem um cara o ele é ateu também né chama Richard Dawkins não sei se você
0: conheço é bem bem conhecido bem famoso
1: ele é bem é provavelmente o ateu mais mais conhecido aí da atualidade então ele 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 é biólogo né evolucionista só que ele escreveu um livro que chama o gene egoísta e em alguns outros livros também né, Ele desenvolve o conceito Que foi mais para o lado sociológico da coisa Que é o meme, né? Hoje em dia a gente tem o um meme de internet que, que mudou totalmente o sentido né? É da mesma forma um meme Mas o que, que seria a palavra meme do conceito original? Seria a unidade de transmissão Sim. De cultura Fundamental da mesma forma que o gene É a unidade de, tra de, de transmissão De informação né? Fundamental no nível biológico Então assim os memes de internet, de certa forma, eles são memes porque eles se reproduzem tal. Então, se você manda meme pra alguém, essa pessoa, pelo menos se o meme for muito bom, né? Essa pessoa vai compartilhar esse meme.
0: Oh, Essas... os, os, memes de, os memes de ateus são os melhores.
1: Você <risos> acha. Cara, depende, eu acho, viu? Porque tem alguns que tem alguns meio que humor, humor negro, assim, né? Não sei se.. Na verdade, até essa palavra é meio, meio inadequada, mas. Sei lá, eu acho que. Eu acho que dependendo do meme, é bom. Dependendo, nem tanto. Ah, eu, páginas... de
0: todo. eu tenho um amigo ateu que ele manda memes é, com algum, algumas passagens bíblicas, né? Tipo ah, que entendi. pra ele não fazem sentido. Aí ele fica mandando. E, pô, uhum. Ele posta no Facebook também, mas só que é de uma maneira muito engraçada. Não sei quem faz, mas fica muito engraçado. E aí eu vejo, eu acabo até tendo ah. risada também.
1: É, alguns pra são eles. muito bons. Tem um. Que pega um trecho da Bíblia e fala assim: Ah, eu sou o Senhor teu Deus e eu não me arrependo. Aí passa três versos lá e, e arrependeu Deus de ter feito o seu que lá. <risos> <e> fala, <"Caramba." risos> é engraçado mesmo.
0: A explicação pra isso, cara, é. Tem, na verdade tem, é, está em Gênesis no capítulo 6, quando, no dilúvio, né? Quando ele fala uh -huh. que não se arrepende. E aí um pouquinho mais pra frente, no livro de Reis, ele fala que. Não, peraí, desculpa, desculpa. Ele fala que. Primeiro ele fala que se arrependeu no, no capítulo 6 de Gênesis, lá na Arca de Noé, e lá na frente ele fala que não se arrepende. E aí o pessoal faz essa. fica, ah, mas ele, ou ele se arrepende ou ele não se arrepende e tudo e tal. Na verdade, ele, ele não se arrepende. Tá? Essa é a questão, ele não se arrepende. O que acontece ali é uma questão de linguagem. É a maneira com que a pessoa que estava ouvindo ia entender o, o que ele queria dizer. Não que Entendi. ele se arrependeu, é... como que eu vou dizer? Ele não se arrependeu, mas você... o é quando você quer dizer. Uma... Sabe quando você quer explicar uma coisa para uma criança? Só que você não pode usar um termo muito complexo. Você precisa entrar na linguagem que ela compreende, sabe? Entendi. É, é a mesma questão. Deus ele para falar ali com seus profetas, ele usa uma linguagem humana. É... A linguagem do cotidiano, as linguagens que a gente fala aqui na Terra Então ele usa termos que os seres humanos também usam para que eles possam entender melhor aquilo que Deus quer dizer Porque como ele é infinito em sabedoria Não faria sentido nenhum ele falar de uma maneira que os seres humanos não entendessem Porque eles não iam conseguir reproduzir aquela mensagem Acho que deu para entender, né? Entendi.
1: Entendi Tem um termo teológico oh, para isso, mas que
0: fica complicado <risos> de explicar É,
1: porque começa a aprofundar isso. muito, né?
0: Sim, sim. Tem coisa que é muito técnica, que não, nem vale muito a pena. É bom pra estudar, pra aprender, mas pra explicar fica difícil. <risos> Entendi.
1: Beleza. É, Deus também, né, pô, sendo onisciente, ele poderia achar um termo aí que não desse tanto meme, né? Ou às vezes ele queria o meme <risos> mesmo, né? Às vezes ele queria o meme mesmo, eu falo, pô, vai dar mó, mó marketing pra mim, né? Os caras divulgando não, aí de graça. Mesmo.
0: Aí volta no, no que eu disse no começo, né? Que assim, como a Bíblia ela é um livro feito para crente, né? É, ela não, não faz esforço, assim, para tentar, tentar fazer sentido para não crente. Porque ela é feita para quem crê. É, uhum. é aquela básica de que a pessoa. pegar para ler. Quem vai ler é quem crê. Então ela não tenta é, fazer sentido para quem não crê. Você vai ler, se você pegar para ler você mesmo, você vai ver várias coisas. Você já deve ter lido inteira, não sei. Eu já li mais de 10 vezes. Você vai ver várias coisas lá que para você não vai fazer sentido nenhum. Enquanto para uhum. mim eu pego, eu leio várias coisas que para mim faz todo sentido, mas muito sentido, entende? Entendi. Então, é, cai nessa, né? Para quem não crê, não Deus tá pensando ah, nos dele ali.
1: Entendi. Eu acho que mesmo para quem não crê, na verdade, a Bíblia, assim, ela ela não é um livro histórico, né, mas ela não deixa de ser um, um... Assim, na verdade, ela é um livro histórico, né? Ela não é um livro de história. Mas, Exatamente. Mas ela, ela não deixa de ser um documento, assim, que representou a cultura de um povo. Então, acho que nesse sentido, mesmo para quem não acredita, continua sendo um livro importante. Eu, inclusive, em casa, tenho Bíblia, mantive a minha, né? E, e de vez em quando, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, né? Eu vejo algum meme e fico pensando, caramba, será que é isso mesmo? Aí eu vou, vezes, <risos> pesquiso na internet, assim, a Bíblia online lá e tal. Sempre estou lendo, Bom. mas...
0: Pra encerrar, vou te Oi? fazer uma pergunta aqui. Mas eu quero que você Nada. me responda com toda a sinceridade.
1: Beleza? Beleza, beleza. Nossa, vou me da... esforçar, hein?
0: Apesar que você não fugiu de nenhuma pergunta aqui. Mas é, sem meter o louco, beleza? Beleza, bota lá. É, nós, seres humanos normais, que somos crentes, uhum. é, a grande maioria do mundo, né? Os ateus dá menos de 1% no mundo, né? É bem pouca gente mesmo. Apesar
1: que tá crescendo, né? Tá crescendo, é. tá crescendo. Dependendo do Nossa. país, chega... Mais de 20% aí.
0: Caramba, sério? Tem algum país que chega?
1: Cara, tem. Principalmente lá na Europa, a galera tá secularizando bastante. Mas perdão, tô, tô atrapalhando Sua pergunta aí. Continua aí. Tá, vamos tomar. lá.
0: É, a nossa moral, ela é uma moral judaico-cristã, né? Então, tudo que, tudo que a gente crê, que a gente ensina nossos filhos nossa, Esse negócio de você ser educado Você não fazer para os outros aquilo que você não quer que faça para você É um conceito que vem ou da Torá ou da Bíblia né, Judaico-cristão é, Como você é ateu, da onde vem a sua moral? Eu sei que você era cristão e depois virou ateu Mas hoje, hoje, da onde você tira a sua moral Já que você não crê nesse Deus judaico-cristão?
1: Cara, o único problema que eu vejo na sua pergunta é que no começo... É, na verdade, dois problemas, mas eu vou por partes. Ó. No, no começo, você falou aí, pra... Espera en...
0: eu não tô considerando você uma pessoa imoral, tá? Não, eu é, entendi,
1: entendi, um entendi,
0: entendi. Eu quero saber
1: de onde vem a sua moral, no que você sim, se sim, baseia. Sim, sim. Que
0: não é a Bíblia, certo? Uhum,
1: certo, certo, certo. Eu só, eu só ia falar que você colocou pra encerrar. Mas essa pergunta, cara, eu acho que a gente pode até fazer um outro podcast sobre ela, porque so, a, a, o debate sobre a moralidade, né, se ela objetiva, uhum. se, ela é, se ela é, digamos, é, absoluta ou, ou relativa, enfim, é, ela é, uma, é um tema de muita discussão, mas como você disse para eu não, não fugir da pergunta e não enfim responder de vez, eu diria que a própria premissa que você adotou na sua pergunta, eu não concordo com ela, porque você disse que esses valores são judaico-cristão. E, assim, isso é difundido em larga escala. Todo mundo sempre fala isso, sempre repete isso. Mas se você pensar bem, cara, por que que outras, outras é, culturas que nunca tiveram contato com a, a cultura judaico-cristã ou com a moral judaico-cristã desenvolveram as mesmas, os mesmos conceitos morais, entendeu? Então, assim, só para deixar a resposta mais completa, né? Às vezes as pessoas, é, quando tem um debate entre um um cristão e um ateu, ou e ateu, enfim o, o cristão ou o teísta assume é, diretamente que o ateu tem uma visão de mundo de moral relativa. De uhum. fato essa, esse é o meu ponto de vista mas nem todos os ateus pensam assim Sam Harris, por exemplo, que é um ateu bem em, é, eminente, né ele, ele, ele defende no livro dele, que chama... É, eu não sei exatamente a tradução para português, mas chama Moral Landscape, em inglês. Que é tipo horizonte horizonte moral. Né? Uhum. Ele tenta abordar como que a moral pode ser explicada objetivamente pela ciência. E assim, nesse livro ele dá muitos bons argumentos, mas eu não concordo. Eu acho que assim, a, o meu ponto de vista é assim, não é porque todo mundo... Vamos, vamos lá civilizações diferentes chegaram na mesma resposta acerca de assassinato por exemplo, certo? se você coloca sem civilizações eu não tenho medo de supor que as 100 civilizações vão supor que assassinar é errado porque a, a, a própria civilização ela não vai subsistir se ela considerar como certo se o, se o assassinato, por exemplo, for considerado que é um, um exemplo mais drástico né, da moral, a gente pode falar aqui sobre exemplos mais brandos, mas é, assassinato, por exemplo ele, 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 prejudica a subsistência de uma, de uma, de uma sociedade. Mas eu não acho. Isso é opinião minha. E eu tenho os meus argumentos para defender. Eu não acho que porque todo mundo concorda acerca de uma coisa, aquela coisa, o objeto de, de, de concordância, ele se, ele passa a ser objetivo. Então, por exemplo, vou dar um, fazer uma analogia aqui. Vamos, vamos comparar, por exemplo, o que, que as pessoas acham nojento, vai? essa o ouvinte vai, vai até querer sair do negócio agora, mas vamos supor lá, vamos lá, vômito vai se todo mundo <risos> imaginar vômito, todo mundo vai achar nojento pra caramba
0: certo
1: mesmo que todo mundo concorde que o vômito em si ou qualquer, sei lá, excremento humano ou de outro animal é nojento essa sensação não faz o objeto em si ser nojento intrinsecamente porque você tem, por exemplo, outros animais ou outros seres pegam aquilo como substrato e como alimento, certo? Certo. A nossa, a nossa sensação, ela vale pra gente. É, então, assim, é, o ponto, na verdade, é esse. Não é porque todos concordam que o resultado, a conclusão, ela é objetiva. Da mesma então, forma que você questão falou... De...
0: questão de ponto de vista, seria isso?
1: Talvez ponto de vista, mas eu diria mais na linha do Sam Harris que é existe um motivo para as pessoas pensarem assim, entendeu? Então é muito mais útil... Existem algumas ficções que são realmente Úteis. O Sam Harris, por exemplo Ele usa a analogia da, da arma né? Lá nos Estados Unidos é muito popularizada A arma. Todo mundo que tiver a, a porte a posse Pode ter acesso. Mas o que ele fala é assim Se você pega uma arma na sua mão Você não vai Tratar ela como se ela tivesse descarregada Então existe um mito Que você cria de que a arma está sempre carregada. Por mais que você abra ela, cheque lá a agulha, vê que não tem bala nem no pente, nem na arma. Por mais que você tenha certeza absoluta racionalmente que a arma está descarregada, você nunca vai aprontar ela para uma criança ou para sua mãe, enfim. Essa essa ideia, ela não é, ela não condiz com a realidade, mas ela é uma uma abstração ou uma ficção que é útil dependendo do contexto. Da mesma forma, a moral, eu acho que ela ela serve para ser útil para a gente como sociedade. Então, assim, do ponto de vista utilitário, algumas algumas conclusões sobre a moralidade não são úteis, entendeu? Elas, elas são é, contraproducentes do ponto de vista como sociedade. Então, é, sociedades diferentes chegam na mesma resposta. Eu, como ateu, eu não preciso... É, eu falo isso com segurança, eu não preciso de uma moral judaico-cristã, porque eu acredito que sem a Bíblia, e sem esses ensinamentos, eu posso chegar nas mesmas respostas, nas... perdão <coughs> engoli um bicho aqui agora <risos> é, ó Deus evitando que eu fale mal, hein, brincadeira é,
0: é, assim, ó, é, é, basicamente você quer dizer que mesmo, é, vai, antes da Bíblia existir é, isso que nós chamamos de moral judaico-cristã e já funcionava muito bem né? mesmo sem ter um legislador que seria Deus, no nosso caso e que... É que, é uma digo... que pensa, né? por exemplo, se você até nessa, nessa sociedade que a gente vive se você não se adaptar a essa sociedade é, você morre né?
1: essa sociedade
0: que a gente tem regras se você é, desobedecer por exemplo a regra de, de que você não pode sair matando os outros você vai lá e pega e começa a matar as outras pessoas ou vão te matar, ou você vai ser preso, enfim, vai sofrer as consequências, né? Isso acho que Certamente. acaba também o comportamento das sociedades, né? Tanto para históricas sim, quanto... Sim.
1: As... Exatamente, é. Não, eu, eu tô totalmente de, de acordo. Eu acho que, assim, eu não sei se vai ser para sempre assim, né? Mas o homem, pelo menos até agora, ele precisa mesmo de regra, porque senão a gente vai para um estado de maior entropia, né? A gente é o contrário. A gente vai para A gente parte para desordem quando a gente, quando a gente não tem regra mas na, na verdade é, é porque a gente tá seguindo o contrário né, da física, a gente tá tendendo para menor entropia do ponto de vista é, é, organizacional mas é, o, o que eu quis dizer é assim eu não acho que a moral seja, ela tenha que ser divinamente inspirada para ela ser útil entendeu? E eu acho que... Eu, eu sei que existem muito bons argumentos para suportar é, e para defender o ponto de vista que, eu, que você está mencionando de moral judaico-cristã, enfim. Mas eu acho que esses argumentos não são bons, geralmente. E, principalmente, antigamente, era muito perigoso. Porque você pega, por exemplo, assim quando assim, na, mesma, na mesma hora que Moisés recebeu as tábuas com os mandamentos, e um dos mandamentos era não matarás, certo? Pode me corrigir aqui, se eu estiver errado Porque faz tempo que eu não vou na igreja É isso mesmo né? Então, quando Moisés Recebeu é as mesmo. tábuas lá Ele é, Ele estava escrito Não matarás, mas aí ele desceu do monte Viu que o povo estava adorando um bezerro de ouro E Deus falou o que para ele? Deus falou, mata Então assim, mesmo A moral judaico-cristã, ela parece relativa Mas relativa ao que Deus diz e aí você entra em alguns paradoxos e agora o que é bom é bom porque Deus diz ou quando Deus diz passa a ser bom na verdade aquilo sempre foi bom como que funciona entendeu é verdade então Faz é, todo eu peguei sentido. eu peguei esse ponto aí é específico muito... que é o que mais eu, eu acho que é o melhor exemplo dentro da Bíblia que porque Deus acaba de falar para Moisés que não pode matar e Moisés vai lá e fala pra cada um matar seu irmão, irmã, mãe se ele tiver adorado o bezerro, é pra matar então assim eu não vejo isso como uma moral que eu queria na minha sociedade, entendeu eu queria, eu prefiro muito mais uma moral que seja discutida e a gente concorde, bom, isso aqui é bom pra você e pra mim, assim a gente chega no melhor o melhor dos mundos pra todo mundo entendeu, acho que é assim que funciona na verdade a democracia que é muito mais problemático se você tem coisa e digitar ali então, como então,
0: mas mas uh, é, é, Essa moral aí que você falou Que Deus falou para não matar E depois ele manda matar É claro, você já leu a Bíblia, né? Você sabe que isso aí é, era para aquele mas tempo Naquele determinado momento Mas em tempo
1: né? também relativiza Mais para
0: frente. frente
1: Ah, Oi? perdão, eu, eu tinha dito que você separar você se... é, Desculpa Oi? Não, pode falar aqui ah, eu, eu disse que condicionar a moralidade ao tempo específico Mesmo que seja é, uma cultura totalmente diferente Ainda assim você está relativizando a moral, entendeu? É isso que é o meu ponto Você não consegue fugir da relativização ah, E a gente não precisa ter medo da relativização Ela não leva entendi. necessariamente ao caos A gente pode discutir e chegar na conclusão do que, que é melhor pra gente
0: Entendi. Cara, muito bom, muito bom. Olha, eu já tinha pensado nesse, é, assim, nesse sentido que você falou, nessa questão da moral, uhum. mas eu não cheguei a me aprofundar muito. É, é, mas, cara, agora você falando, eu estava lembrando aqui até de um livro que eu li, que eu esqueci o nome, e realmente faz todo sentido. Muito bom. Show de Adorei bola, Claudio, obrigado. Muito boa mesmo. Até se tiver... Se tiver algum ouvinte cristão que tá meio confuso da vida e quiser virar ateu, tá quase virando, né, e tem essas questões, talvez ele ouvindo essa parte que você falou agora, ele fica até um pouco mais esclarecido, né? Se for cristão, cristão mesmo não, não vai afetar nada, mas se for alguém que tá nessa, nesse meio termo, a pessoa vai se esclarecer bastante muito Obrigado. boa sua explicação valeu
1: Claudio pacarela. como como mesmo. eu estava falando essa explicação não todo né é, não é de, não é original minha eu desenvolvi a partir da, do conteúdo que eu absorvo né ah, só a parte da, do vômito aí que foi mais nojento que foi meio que eu que inventei ah. mas acho que ninguém vai querer replicar isso aí para outras outras explicações
0: você teve a oportunidade você tem que <risos> tomar o crédito para você Bom, agora. o
1: crédito de, de estar fundamentado no ombro de gigantes já é, já é suficiente para mim. Como disse Isaac Newton, né? Se eu cheguei onde cheguei foi porque estava certo. no ombro de gigantes. Mas, exatamente.
0: Esse gigante é Deus. <risos> é,
1: você, eu ainda, você tem lado assim, político, eu não, não? Eu não gosto muito de definir, sabe? Porque às vezes parece que quando você define as pessoas... Principalmente atualmente. Eu acho que eu não gosto muito por causa da, da polarização atual. Mas, geralmente, eu me defino como centro porque tem coisas de direita que eu concordo e tem coisas de esquerda que eu concordo. Ultimamente, com base nas opções que a gente tem no nosso Brasil, eu estou sendo mais centro-esquerda, né? Porque eu acho que, sei lá, todo, toda ação merece uma reação. E a ação aqui no Brasil parece que está sendo muito extremista para a direita. E a minha ação mas o é, então é o, o que é eu prometia né cara <risos> exatamente esse é o problema esse é o materialismo né? <risos> ficou para trás faz tempo <risos> entendi
0: é, Felipe para encerrar aqui a, a entrevista eu queria que você indicasse para os ouvintes
1: um, um livro de uma série e uma série beleza. bom deixa eu pensar aqui no que que eu no que que eu fiz referência eu fiz referência ao Carl Sagan ah, um livro que, que eu achei muito bom É que assim, ele é meio antigo A linguagem talvez, dependendo da tradução Seja seja um problema Mas como vocês imaginam que estejam Acostumados a ler a Bíblia E a Bíblia tem uma linguagem parecida assim, tipo De tu, né, voz, enfim Dependendo da tradução talvez seja mais atual Mas é o um livro do Bertrand Russell Que chama Ensaios Céticos Ali eu, eu, eu resolvi indicar esse livro Porque ali ele Ele mostra um pouco né, de como funciona O pensamento cético Exemplos de quando ele não foi usado na política, enfim, no contexto da época dele, que foi no século passado, né? Eu acho um livro muito bom. Com relação à série, agora fazendo menção ao Carl Sagan, recomendo que vocês assistam Cosmos, que é uma série muito legal que aborda várias áreas do conhecimento, desde a origem do universo, origem da vida, é, pega também aspectos sociológicos, enfim, de várias civilizações, e tem muitas histórias que são, assim, enriquecedoras para a vida, sabe? Quando você ouve a história de algum cara lá que eles falam, enfim a história do Jordano Bruno, Isaac Newton Kepler, como que essas pessoas pensavam é, assim, só para não assustar também o pessoal, não é um seriado sobre, só sobre ciência pura, ele é um seriado muito divertido, enfim, fica aí de recomendação pro pessoal certo muito bom, hein? Esse seria entra ele na Netflix tava... ou Amazon? Quando eu assisti, Nossa, eu... O Cosmos, YouTube, né? é que tem o Cosmos original, que foi feito pelo próprio Carl Sagan, ele mesmo lá falando. E tem o mais recente, que foi feito pelo pupilo dele, né que é o Neil deGrasse Tyson. É... Quando eu assisti, ele estava na Netflix. Uhum. Mas o do Carl Sagan, eu sei que tem no YouTube. O do, o do Neil deGrasse Tyson, eu não tenho certeza se ainda está disponível na Netflix. Mas enfim, é... procurando na internet, você acha fácil. Beleza? Entendi. Ah, tranquilo, de boa.
0: Maravilha. É, escolhe uma, uma música pra tocar no final é, do episódio. Pergunta.
1: Deixa eu pensar aqui. Tem que ser é, música boa, com certeza. Boa. Deixa eu ver, mandar um pagode. Zoeira. Hum. Não, deixa eu ver. Eu quero. Você que sabe. Bota aí. Bota aí. Ó, oh, você pode cortar essa parte Que eu tô meio reticente Pensar numa música assim de brate pronto Não, eu,
0: eu vou deixar não, Essa parte eu vou deixar cara, pros eu os ouvintes verem Como você indecisa. Oh, oh, oh.
1: Se fosse ao vivo Se fosse ao vivo dava pros ouvintes Mandar sugestões pô. aí, né, cara Bom, vai, eu vou Eu tô, eu tô vendo aqui um, um disco aqui. <risos> Coloca aí, é, Metallica Enter Sandman. Tem até uma oração no meio da música é Por isso que eu achei interessante Beleza?
0: Ah, legal. Você acha que você... Eu vou colocar essa música um pedacinho no começo Beleza. da entrevista e um pedacinho no, no final. Você acha que você, algum dia na sua vida, vai voltar a ser evangélico? Ou você acha que não? Que a tendência não, que a é você tendência ser é cada, cada vez, vez mais ateu? Não é ser
1: mais ateu, né? Mas a tendência é permanecer como eu tô mesmo. Assim, eu acho que a... o benefício da... da crença é o convívio social, né? Isso, às vezes, faz falta. Porque, tipo, o convívio da igreja, né? É, é mais mas de, de relação à crença, com certeza não. Para ser mais humilde, vai, eu não vou falar com certeza, eu vou falar o que eu penso, eu acho que não.
0: Entendi. Eu não vou ser humilde, aqui, eu vou falar. Eu fica, nunca vou virar. Ateu. Eu não sei o dia de amanhã. Acredito que eu nunca vá virar teu, né? né? Vai saber, né? Então é isso. Muito obrigado por essa entrevista Não foi nem uma entrevista, foi mais um bate-papo Legal, né? legal pra hora. caramba,
1: Cláudio Tô. E eu agradeço pelo convite aí. Um abraço pra você, pra todos os ah. seus ouvintes Espero que eu tenha sido O mais respeitoso possível Bem claro E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar mensagem Lá na, na nossa página é, Tem o meu nome aí também né, Felipe Henrique Cruz Então se vocês acharem meu Instagram também Pra mandar alguma mensagem no privado, pode mandar Estamos à disposição de vocês, beleza? E sejam sempre bem-vindos, sejam sempre bem-vindos ao Nossa, nosso canal que... lá.
0: Maravilha, muito obrigado e obrigado você, meu querido ouvinte, que acompanhou até aqui,
1: cara. Não e tem o até Palmeiras hoje não. tem mundial, Felipe? É, Então,
0: nunca terá, né? Você, você tem Eu fé não tenho no mundial do boa Palmeiras que, que vai pra acontecer o <risos> mundial
1: do Palmeiras, cara? <risos> Maravilha, então, Felipe. É Forte nós. abraço para você. É nós, Fala um é nós pros Falou, um é nóis para os ouvintes. Um grande abraço. Falou.
0: É nóis. No...